Hej och välkomna till Gaffa-podden. Hallå! Hallå! Hur är läget Annie? Jo men tack, det är bra förutom att det är studenternas tid som är och det innebär alltså att det är ljud ja. precis där jag bor eh, från eh, tidig morgon till sen eftermiddag. Och ja. jag, man vill, jag vill ju unna dem studenter såklart. Men det är inte jättekul att lyssna på fyrverkerier och allt sånt där. Gud, jag låter en otroligt gammal sur människa här nu. Tänker att du måste säga anledningen till att skon klämmer. Eh, framförallt ju är för att du är hundägare. Ja, men lite så är det också, absolut. Ja. Eh, men också lite så surtant aura eh, ja. har jag idag. Absolut, du bor på en väldigt eh, alltså studenttät stad. Det är lite av en paradgata utanför där ni bor. Ja, och det är ju så många skolor i Malmö. Jättemånga. Det tar aldrig slut. Nej, alltså det pågår väl i två veckor nästan. Alltså, ja, exakt. Det är ju en vecka om jag förstår det rätt och sen så är det friskolorna på den andra veckan. Typ. Ja. Ja, något i den sidan. Ja, det är ju det tur att jag åker hem till Gävle imorgon och far in till mina föräldrar så där det inte existerar några studenter. Mm, skönt för dig. Men annars går jag bra. Hur mår du? Ja, men bra. Bara... Tipptopp faktiskt. Ledig, härlig dag mitt i veckan och eh, lugn och ro. Jag berörs ju inte så mycket av studenterna. Eh, det är så att jag bor längst upp eh, i en vindslägenhet ja. och eh, för att det inte kör så mycket bilar på gatan utanför. Nej, Nej men vi undrar dem såklart. Ja. Grattis till alla studenter. Tjoho! Ja! <laughs> Nej, vi ska inte vara bitter. Det var så länge sedan vi tog studenter så jag tror att det påverkar att man... Jag tror man har glömt känslan för länge sedan. Ja, svårt att relatera plötsligt för att det var, man minns inte ens att man Nej. har tagit studenten. Precis. Så kan det vara. Ja, jaha. Vad har hänt sen senast? Eh, ja, men den roligaste grejen tycker jag är att vi var på Viagra Boys-spelning. Det var vi ju. Mm. Det var... det var en spelning. Det var det verkligen. Alltså mm. så eh, fruktansvärt mycket testosteron. Och svett. Och det ja, ja. brukar ju oftast testosteronet ha. <laughs> ja. Alltså det var ju definitivt liksom både scenen och det spillde över till publiken kan man ja. säga. Det var... Hela konserten började med att två killar hissades upp på axlarna på någon av sina kompisar. Ja. Och de liksom utan tröja... Och liksom bara så här, jag vet inte, väldigt grabbig stämning. Ja, det var det ju verkligen. Och någon form av punkig stämning såklart också. Absolut, ja. Det var också kul att min sambo var så himla orolig för dig och mig. Att Visst, vi skulle ja. gå långt fram. Klipp till att gör det. Ja. Men vi gick ju också sen tillbaka. Klipp till ja, att han gick längre fram. Det blev väldigt intensivt. Det blev det. Långt fram. Ja. Men det var en otroligt bra konsert. Det var otroligt. väldigt, väldigt kul att se dem live. Sen har ju jag diskuterat det här den senaste veckan. Att det var någonting som fattades. Mm. Men jag tror, jag tror att det kanske var att men de andra spelningarna vi har varit på har vi ju kunnat stå ganska långt fram. Och vara med och dansa. Men det var liksom lite omöjligt på den här spelningen. Eftersom att det var så mycket energi. Ljudet kom inte tillräckligt fram till, till ah. vi som stod längre bak där. Uh-huh. Ja, men då var det ju lite det att vi, att vi inte stod så långt fram utan att vi stod lite längre så, bak. Så kan det vara. Så jag vet inte om det är hela kanske plans B-akustik eh, eller om det var just den konserten eller I don't know. Eller att det är men, vårt fel för att vi mäsar som inte var så långt fram. Så jag tror att det, det är nog så, absolut. Mm. Eh, men utöver det så eh, ja, det, energi fanns. Röjigt. Mm. Med ett ord liksom. Och det finns ju ingen bättre 
lokal och se dem live som på plan B skulle jag säga. Nej, jag håller verkligen, verkligen med. Jag hade inte velat se dem någon annanstans. Nej, plan B levererar ju när det kommer till konserter. Ja. Men det var väldigt kul också för sen gjorde de ju en spelning i Stockholm på Follan typ mm. dagen efter tror jag. Exakt. Vilket var jättekul för att det var som att man, det var ju så många som lade upp Instagram-videor därifrån så det var som att man fick gå på konserterna sedan ja. två dagar i rad. Det verkar vara minst lika röjigt där så jag ja. antar att ni som var på Follan hade det. En riktigt rock'n'roll ikväll ni också. Ja, ah, gud det. Mm. Uh, ni som har chansen se dem live för det är en ja. upplevelse. Och de släppte ju album väldigt nyligen också. Så att, uh, mm. Det var verkligen en upplevelse. Jättekul, jättebra. Mm. Vilka sen personligheter också. Mm. Precis, verkligen. Och den här veckan så startar ju även uh, Rosen, uh, Rosendals Garden Party. Ja, det Eller, gör det. nästa I, vecka? Nej, jag, jag tror typ idag. Ja, mm. exakt. Då det igång. Och vi spelar då in på onsdagen. Ja. Så. Så är man att, i Stockholm och känner för att göra något spontant om man inte har köpt biljetten så tror jag att det finns biljetter kvar. Ja, lyckos alla er. Mm. var lite sur idag att jag inte fick gå på det. Eller fick ja. och fick, det är klart jag får det. Men... Ja. Det gick inte ihop som med schemat. Du var ju tvungen att åka till Gävle. Precis, för med mm. hippa ska jag på. Linn, har vi tänkt på något speciellt den senaste tiden? Ja, men det har vi gjort. Lite, bara för att knyta an till vad vi ska prata sen så har det mm. kommit en liten nyhet ny precis. Ja, just det. Att Sara Larsson startar skivbolag. Det är ju jättekul. Mm. Alltså vad är, hur gammal är hon? Typ oh, 23. Satte du mig på pottan? 23, nej, hon är, inte 20, hon, kan, hon, hon är ung i alla fall. Hon är um, en ung Då ung tänker person. jag bara så här, jag tycker det är svinkult. Hon är född 1997, så hon är 24 år. Ja, Mm. Ja, det är svinkult. Men det kom ut bara nu för någon timme sedan att hon lämnar efter tio år eh, sitt gamla skivbolag Ten Music Group. Eh, startar sitt eget och med det så äger hon ju också hela sin låtkatalog. Mm. Och skivbolaget ska heta Summerhouse Records. Kommer att distribueras av Sony Sweden. Tyckte jag var skitkul liten, eh, liten eh, nyhet helt enkelt. Ja, men bra namn också skulle jag säga. Absolut. Och inspirerande att ännu en kvinna vill äga sin egen låtkatalog och starta skivbolag. Ja, och du hade ju en liten spaning på... Um... Ja, alltså en grej med Sara Larsson som man har pratat om mycket, i alla fall i typ så här kommentarsfält på Youtube och så, är ju att eh, folk inte fattar varför hon inte är större mm. än vad hon är. Eh, en av de vanligaste kommentarerna brukar vara på hennes videor att varför gör inte ditt skivbolag Exakt. mer marknadsföring för dig? Du är minst lika bra som... Eh, de största. Ja, de största liksom. Mm. Och varför har du inte slagit igenom? Um, Nej men visst. Och det är något alltså det har hon ju slagit igenom men liksom inte kommit till nästa nivå. Hon hade ju kunnat ha haft samma stjärnstatus som Dua Lipa. Ungefär. Precis, precis. Um, hon jämförs faktiskt mycket med Dua Lipa. Mm. Uh, det känns ja. ju som att de började uh, mm. ungefär i samma start. Mm, absolut. Uh, även, fast, även om Sara Larsson har varit med från Talang när hon var typ pyttis. Mm. Men, men jag menar ändå... För de är ju nästan också jämngamla. Mm. Eller är kanske Och gör samma typ av musik, samma mm. dansvänliga. Och plus att båda är jättebra på live-framträdande. Exakt. Att de är samma queens på scenen. Ja. Nej, jag tycker det är superkonstigt att man liksom... Visst, hon, har ju, alltså, en är, hon är ju fortfarande en av Sveriges största artister. Gud ja, och Men största musikexporter. Ja, exakt. Mm. Och det är det som är himla undligt då. När, när hon ändå så levererar en otroligt bra popmusik. Mm, verkligen. Som också väldigt många gillar. Och som är unik. Jag tycker ja. att man hör ju direkt när det är en Sara Larsson-låt att det, det märks att det är hon. Det finns någonting unikt i det. Ja. Eh, så det tänker man att skivbolagen borde hugga på. Men jag undrar, bara spekulation, men att någonting sånt där också kan ligga kanske lite till grund för att man bestämmer sig för att 
ta större kontroll mm. över, över liksom att starta sitt eget skivbolag? Nej, jag, jag gissar ju på eller tror att det absolut skulle kunna vara så. Men också kanske främst att hon att vill ta sig fram som en artist mm. och som en kvinnlig artist. Ja. Um, Absolut. Och sätta en ståndpunkt där. Mm. Med det sagt, Sara Larsson är ju fantastisk på sociala medier själv. Hon är ju väldigt bra på att engagera sin uh, publik och mm. uh, att vara väldigt aktiv och lägga ut grejer. Uh, skapa diskussioner. Det har man ju sett sedan flera år tillbaka när Exakt. hon lade ut posten på mm. den där kondomen. Ja. Vet. <laughs> Visst, ja, den, den ökända <laughs> virala kondom över benbild. <laughs> Precis. Nej, precis. Och hon började redan där då liksom var väldigt aktiv också nästan aktivist fast hon, hon, hon blev själv utnämnad mm. aktivist fast hon inte ville det. Men även att hon är ändå så duktig generellt mm. på sociala medier. Visst, det är hennes generation. Mm. Men, men hon kan ju marknadsföra sig där. Mm. Absolut. Hon är ju väldigt liksom avskalad och relaterbar tycker jag på sociala medier. Alltså det kan ju absolut vara liksom bam, en röda matta en bild och sen mm. bam nästa dag så är det hon utan smink som bara pratar om något flummigt som hon har kommit på. Man får ju verkligen kolla. lära känna henne i alla fall. Och, och på ett, ett eh, mer personligare sätt än vad jag kan tycka lite där vi ska komma in på idag. Mm, precis. Vad många artister idag blir tvingade av sina skibolag. Mm. Eh, på till exempel att marknadsföra på TikTok ja. och visa så mycket av sig själv. Utan det, mm. det räcker då inte bara med att släppa ett album, mm. ta bilder på sig själv som sen ska postas mm. i världen. Man måste också göra videos. Exakt, och göra många videos och vara Precis. Liksom ständigt uppdaterad. Med det så kan vi göra en sån elegant övergång till huvudämnet för dagen. Precis. Eh, förutom kan vi också tisa om att det kommer en intervju med en väldigt, väldigt bra artist senare. Det blir en cliffhanger. Det blir en cliffhanger. Mm. Men först ska vi prata lite om TikTok. Precis. En viral maskin på steroider har ah. jag valt att kalla det. Ja, och det mm. kan väl stämma jättebra. Vill också tillägga att Gaffa har ju också i det här numret en stor TikTok-special. Så det här passar ju väldigt bra för att i samma veva då som den här TikTok-specialen kom ut så har ju också det uppmärksammats på i sociala medier mm. <laughs> blev det ju. Eh, att eh, Halsey har gått ut och kritiserat sitt skivbolag. Precis, och hon gjorde ju det för ett par veckor sedan nu och sa då att eh, om inte då eh, hon släpper en TikTok-video eller flertal då kommer inte hon få marknadsföra sin nya musik som hon ska släppa. Eller hon kommer inte få släppa låten. Så är det, precis. Ja. Så och... den ligger liksom och guppar och väntar på ett viral moment. Mm, precis. Och hon skrev ju då att hon allt är marknadsföring och jag vill bara släppa min musik. Mm. Och jag förtjänar bättre. Det här var en översättning mm. på engelska då. Ja. Och det här hoppade ju flera artister på sen mm. efter hennes uttalande och höll med om att eh, deras eh, musikbolag pushade dem lika mycket mm. och eh, la ut eh, fler liknande inlägg där min... Eh, sjunde TikTok för dagen ish ungefär. Exakt. När skivbolaget kräver att du ska lägga upp din sjunde Precis. video för dagen typ. Och ja. det var ju bland annat FK Twigs och Charlie X kan du säga XCX. henne? XCX. XCX. Även um, Florence Welch från Från the Machine uh, mm. hoppade in där och hon är ju absolut inte en aktiv sociala medier människa som många andra artister är. Nej, absolut. Uh, så det var intressant att hon hoppade in i den diskussionen. Ja. Och här är ju ett stort problem vi sitter i nu eh, där det här har blivit en stor diskussion i mm. hela musikvärlden. Hur mm. marknadsföring ser ut idag 
för mm. artister. Exakt, absolut. Och vad, vad man liksom tvingar artister att göra förutom att göra musik. Mm. Eh, och jag tror att både du och jag vet, vi är liksom inte blinda för att artister i alla tider har behövt göra andra saker mer än bara släppa musik och gå upp på scen. Ja, vi har ju hela liksom Pepsi- reklamen som ja. har gått genom åren där många stora mm. artister har... eller att man måste göra meet and greets med Exakt. fans och grejer mm. det är kanske är en mysig grej som artister tycker om vad vet jag, men alltså det finns ju massor man måste göra mm. innan sociala medier så var det också promotion att kanske vara med i, kommer du ihåg att MTV hade så jättemycket att de hade att artister var där och blev intervjuade och att de spelade deras nya musik. Just det, de satt ja, i en liten studio på typ så här, mm. uh, Times Square typ. Precis, eller exakt det uh. programmet. Alltså sådana oh, grejer. Gud vad uh. jag också kollade på det. Ja. Men alltså vi fattar ju det. Att artister alltid behövt göra mer än mm. att bara släppa sin musik och framföra den. Alltså mm. det, det förstår vi. Men hur mycket kan man då kräva av en artist? Alltså det är som Halsey har ju skrivit och jag håller med henne, men att hon har skrivit att visst eh, måste jag kunna ha en åsikt om detta. Eh, ett förslag från skivbolaget är bra, men att mm. ha det som ultimatum. Ett krav. Nej, ett krav, precis. precis. Att det är där liksom någonstans som skon klämmer. Ja, vad tycker, vad tycker du? Nej, men jag tänker bara själv hur man blir stressad av sociala medier. Och då mm. har inte jag x antal miljoner följare. Nej. Jag har bara typ hundratusen mm. ungefär. Mm. Nej, du fattar inte att jag skojar det. Nej, jag vet ju att du skojar. Jag vet ju att du inte har hundratusen. Skitdåligt skäm, skämt game idag. Hur som har. Förlåt att jag inte nappade. Jag är hemskt ledsen. Det är jag tittade helt... ner i okay. dokumentet samtidigt. <laughs> tack, tack. Ja. Med det sagt så, um, så vet jag bara själv att jag, jag tycker det är jobbigt att posta saker på sociala medier mm. när jag väl gör det, vilket är supersällan. Mm. Och då tänker jag hur det är att bli tvingad fram någonting mm. man absolut inte vill för mm. att du ska överleva ja. som artist. Och det här var inte tanken från grunden. För Exakt. sociala medier exploderat bara på några år. Och du mm. kanske har varit som äh, Halsey verksam i musikbranschen i åtta år. Mm. TikTok fanns inte för åtta år sedan. Nej, exakt. Att då bli inknuffad i mm. den här världen. Ja. Och man kanske tycker det är en plojgrej i början. Mm. För att man hänger på tåget precis som... Alla gör när det kommer ett nytt liksom, sociala medieforum. Ja, och sen absolut. kanske man stänger ner appen. Men mm. artist har ju inte de valmöjligheterna. Nej. För de sitter fast där. Precis, och att allting de gör bedöms ju som positivt eller negativt. Mm. Antingen så får det jättebra siffror, men då kanske det också kommer kritik. Och, och, eller så får det dåliga siffror, och då är det, så är det liksom kritik i sig mot att man inte har presterat tillräckligt bra. Nej. Och det, och ja. Även när man liksom presterar väldigt, väldigt bra och får ett sånt viral moment som kanske älskas av alla, så blir det ju alltid att allting man gör efter det bedöms mot det. Mm. Alltså det känns väldigt svårt att må bra i den miljön. Ja, men precis. Och det räcker inte att vara en, en underhållare på ett, ett, ett håll idag. Exakt. Du måste vara underhållare åt alla håll. Exakt. Inklusive då sociala medier och stå och göra en dans eller mm. vad 17 nu man gör på TikTok. Mm. För verkligen, mm. kanske man kan säga, varken du och jag har TikTok Nej, vi är inga TikTok-proffs får vi ju erkänna. Man har ju inte varit gömd under en sten å andra sidan heller Nej. och förstår. Men det räcker inte att bara vara en artist idag. Nej, Nej gud, nej, verkligen inte. Alltså i den här, i, i Gaffas TikTok-special så intervjuas Farad Sand som är Head of Music Operations för TikTok i Norden. Och han ger lite tips för vad man ska göra för att nå ut som musiker på TikTok. Mm. Och säger, mina bästa tips är att vara dig själv i alla lägen och vara aktiv på plattformen. Det innebär att ladda upp minst två videor i veckan och se till att du använder din musik i den. 
Det kan vara så enkelt som att framföra musiken akustiskt eller a cappella och att inspireras av andra artister som slår igenom liksom med viral moments på TikTok. Det ska beröra och det ska engagera så lär känna de som gillar dina videor och din musik. Och det är ju jättebra tips mm. för alla som liksom vill lyckas och slå igenom. Det är jättebra tips, absolut. Och, men, som sagt, det borde inte vara ett krav. Nej. Och jag tror lite att det som stör mig i den här diskussionen och det här kommer låta lite gymnasialt möjligtvis, liksom lite grunt så. Men för mig har ju musik alltid varit någonting som jag i alla fall uppfattar som väldigt genuint. Det, det tror jag de flesta människor kan nog hålla med Ja, och liksom på många sätt ett konstnärligt uttryck ju. Och att det då blir så kommersiellt och att vara en artist equals en influencer på något sätt. Mm. Jag tror att det, jag vill ju gärna tro att det finns något äkta i musiken. Och vad den slår an i mig som lyssnar som räcker. Mm. Att det inte behövs en TikTok-kampanj innan låtsläpp. För att det ska kunna slå an de känslorna i mig. Att självändamålet är musiken. Både skapandet och lyssnandet. Och att det räcker. Mm. Problemet är bara att vi är ju inte den generationen som växer upp med det här. Vi Nej. är ju... Och det är där jag tror att så här... Det har kommit ett helt annat sätt att lyssna på musik idag. Absolut. Dels genom att Spotify finns. Mm. Man väl, har en väldigt individuell playlist man kan skapa. Yes. Men också med TikTok att det finns. Du kan, du kan bli en TikTok-musiker Absolut. idag exempelvis. Absolut, det finns hur många som helst. Och jag tror att vi fin, befinner oss därför i en, en era där mm. publiken väljer vad de vill höra. Och att skibolagen och resten av musikbranschen lyssnar på vad publiken säger då. Absolut. Och där tror jag mest skon klämmer då. Att mm. nästa generation och nästa generation. Och så, mm. Alltså vi får bara vänja oss för det här Absolut. tror jag. Absolut. Ja, det, det är jag helt övertygad om att vi får, att vi får göra. Och alltså, TikTok är ju, har ju varit ett jättebra sätt för jättemånga musiker som vill nå ut. Och mm. kanske framförallt om man liksom kollar på hur det blev under pandemin. Mm. Alltså om man ville starta och göra musik då. Så fanns ju inget annat sätt att nå ut på än sociala medier. Nej. Alltså och skulle man starta en, eller liksom en, en karriär som musiker under pandemin. Då var det ju att lägga upp sina saker på sociala plattformar. Mm. Som gällde för att nå ja, ut. Ja, visst. Ja. Jag tittade faktiskt på en Youtube-video om detta. Där en musiker men också content creator heter, som heter Dev Lemons. Mm. Med ganska mycket följare på framförallt TikTok och Youtube. Och pratar om digital burnouts också. Okay. Eh, och att där hon liksom pratar om sina erfarenheter tillsammans med andra mer eller mindre framgångsrika musiker på TikTok men ändå med mycket följare så. Men eh, om den jättestora pressen de känner på att ackumulera följare, likes och engagemang och vad det leder till för dem. Mm. Och alla de säger att de har på något sätt då mött den här digital burnout-stressen. Eh, att de inte orkar mer mm. helt enkelt. Mm. Och där lyftes fram att det som gör att de mår dåligt är när de gör videor som de inte vill göra. När de inte är sig själv och bara försöker hoppa på en trend. Eller när de gör videor för siffrorna. Och det känns som att om man håller på med TikTok eller sociala medier länge så kommer det till slut alltid bli så att man hamnar där. Att man inte är så sugen på att göra en video då. Men har vi inte sett eh, jättemycket resultat på det? Finns det inte de här två tjejerna som eh, syskonen? De där Milio. Exakt. Sisterna. De gjorde ju en serie med sin psykiska ohälsa. Exakt. Och liksom hur de krävde att deras. Alltså, de har ju växt upp i den här branschen. Mm. 
Och vi även växte upp med, med det psykiska ohälsan som kom med hela det. Ja. Att tvinga sig göra videos. Exakt. Eh, och även den ena systern som började göra musik. Att hon också blev mm. och fick otroligt mycket hat för att hon gjorde, gjorde musik för att hon kände genom TikTok. Precis. Och att hon inte är en äkta musiker. Mm. Och det är en annan diskussion. Eh, men absolut för jag tror att det leder till ännu mer psykisk ohälsa mm. över, utifrån det stressiga samhället vi lever i idag. Ja, det tror jag också. Med liksom det sagt också det här med pandemin. Jag tror att det måste också vara jättesvårt för dem som kunde vara så aktiva på sociala medier och typ lägga allt sitt kryt där. Mm. Och nu när pandemin är över, man kan vara ute och spela igen, man kan vara liksom ute och göra de här sakerna som är normalt för en aktiv musiker mm. och ha liksom ett helt annat typ av schema. Men att man ändå ska vara lika aktiv på sina sociala medier att man inte får tappa sin presence för att man får inte lov att tappa sina följare. Eller liksom den uppmärksamheten som det ger. Mm. Det måste vara svårt. Helt plötsligt måste det bli som att ha två heltidsjobb. Ja men gud ja. Och då, ja. Och, alltså, det tänker ju bara så här för många, många alltså, stora artister har ju folk som sköter deras sociala medier. Ja, men, precis. Absolut. Och, men de här mindre artisterna har ju inte det. Liksom. Nej men å andra sidan är ju fortfarande, även de stora artisterna har, måste ju fortfarande se bra ut framför kameran då när mm. de hela tiden ska ta kort till ja. sociala medier. Absolut. Så jag vet inte, det är, liksom, det är ju hela internet man kan prata om också för den delen. Det är ju alltid på gott och ont. Gud ja, verkligen. Men jag tror att vi har liksom snabbspolat en knapp, mm. speciellt under pandemin, mm. med ett forum som mm. kanske inte gör så jättemycket gott i det stora hela. Nej, jag tänker också att det kanske inte gör det. Eller så gör det det. Alltså det är jättesvårt att säga. En annan sak som jag reagerade på i den här Youtube-videon var att musikerna i den sa några exempel av de här musikerna sa att... Och det, det var liksom inte så jättemycket kryss i taket kanske. Men det gjorde mig lite ledsen. För de säger att de i vissa fall kan dumma ner sin musik. Mm. Eller lägga den på nivå. Att de vågar inte göra någonting som är för crazy eller out there. Mm. För att de vill att det ska tilltala så många som möjligt. Alltså att de nästan begränsar sin kreativitet. Alltså det ska bli så kommersiellt som ja. möjligt. Alltså det ska nå ut så brett som möjligt. Mm. Och kunna, men, om det är en amerikansk musiker så ska liksom folk i Sverige och Japan kunna relatera till det. Och mm. Australien liksom, eller var man nu än är och tittar på den här. Hör den här låten, ser den här eh, videon. Så att den kan inte vara för specifik eller eh, för galen. Nej, mm. och där har vi också hamnat någonstans då att man bara ska känna egentligen pengar och bli en kassa mm. vad heter det? Ja. En kassako. Ja, ja absolut. Och att man har tappat lite av det här då, kanske med mm. jag vill inte säga meningen bakom att skapa musik, men emellanåt så känns det ju det när man har sett vilka låtar som bara görs för TikTok till exempel. Då. Ja, absolut. Och en sak jag känner att jag blir lite ledsen på också är alltså de här artisterna som har så mycket integritet så att de vägrar vara på TikTok till exempel. Mm. Alltså, vad händer med dem? Kommer det göra att skivbolagen inte vågar satsa på dem i framtiden? De som inte vill göra content av hela sin skapande process. Eh, allting som har liksom med Precis. deras privatliv att göra. Mm. Eller så här en inblick i vad deras låtar handlar om. Eller så. Jag menar bara så här, det är väldigt svårt att föreställa sig typ Kurt Cobain på TikTok. Ja, det låter ju nästan som en sån här dystopi. Mm, visst. Hela världen liksom är just på TikTok. Och men så blir de här outsiderna som inte är det. Mm. Mm. Och, och, och då, då ser man konstigt på dem istället. Exakt, ja. 
Vilket är ju superabsurt. Verkligen. Och man är ju rädd att man går miste om någon riktigt, riktigt bra. Ja. Men däremot så känns det ju också mer som att alltså jag tänker så här, musikbranschen förr i tiden eller förr i tiden, kanske bara var några år sedan mm. känns som att de jagade efter talanger. Mm. Och idag så, idag så får de nästan det som ett liksom, uppläkt på ett fat. På ett smörgåsbord. Ett smörgåsbord mm. för att just av uppkomsten av TikTok eller mm. Instagram eller vilka nu sociala ja. medier som finns. Att det liksom så här... Ja, precis. Skivbolagens ENRs sitter ju antagligen och skannar TikTok. Ut, men ja. handplockar mm. liksom. Ja. Och ser liksom då dels genom utseendemässigt, personlighetsmässigt mm. och musikmässigt såklart. Då. Och jag tänker, det har väl också underlättat för dem att mm. de ser redan då, ja men den här personen gillar sociala medier, perfekt. Då kan vi använda den för den gillar redan marknadsföring. Vilket mm. gör att vi kommer tjäna oss mycket pengar Precis. på den. Precis, eller den, alltså, den har redan en publik eller vi ser verkligen potentialen mm. i att den här personens content kommer mm. kunna göra att musiken flyger. Men det blir som en robot bara liksom, som ja. går på autopilot. Ja. Och jag, jag, ja, det är, det är ju svinsvårt vad man har hamnat i för gråzon här liksom. Eller, mm. Vi, vi är inte ens musiker, men... <laughs> Världen, det är ett Världen, världsproblem. ja, precis. Jag tycker lite synd om Hasi, att hon har en låt som hon tycker är fantastisk som hon vill att alla ska höra och att den inte får lov att släppas, eller att hennes skivbolag väger att släppa den. Nej, och speciellt inte när hon har släppt 165 miljoner sålda album redan liksom, <laughs> ja, och inte tror då att att det, Nej, Eller så här, att det räcker att hon redan har en publik som verkligen, verkligen vill höra ett nya låt utan hon måste också ha en sån jäkla boost av eh, någonting viralt. Ja. Men jag tycker det är coolt att hon vågar i alla fall öppna den här ja. diskussionslådan Gud, och sen får vi se om det kanske är fler eh, stora kända artister som vågar hoppa på den. Ja, precis. Vad känner du? Alltså den här frågan om integritet och så. För att vi har ju pratat om detta lite innan. Det kanske är Delvis en annan diskussion men jag tycker ändå att, typ att den hör hit. Men att vi har pratat mycket om att det saknas någonting i musikvärlden idag som är att man inte vet exakt allting om en låt. Alltså jag tänker mycket på till exempel att Oliver Rodrigo släpper en låt. Alla vet att det handlar om hennes Disney-kille och att han nu har en ny Disney-tjej. The Weeknd uppträder på Coachella och han spelar upp ett röstmeddelande från Bella Hadid. Alltså alla är som med hela tiden. Mm. En annan sak som jag i och för sig tyckte var väldigt, väldigt rolig men att Veronica Maggio på TikTok går igenom så här vad handlar Välkommen inom? Vad handlar den här låten om? Alltså man får så mycket bakgrundsinsyn till så mycket saker som både är privata och som handlar om musiken. Och ibland tycker jag bara att det är så jäkla skönt att höra en låt och bara få tänka själv. Mm. Alltså, vad tycker jag att den här låten handlar om? Att, ingen, att, 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 att inte artisten säger det. Den här låten handlar om detta. Mm. Utan att man bara får lyssna och göra sin egen tolkning. Och mötas liksom i musiken. Ja, men jag tror att där man blir som mest berörd. Och det kan ju väl verkligen relatera när jag var tonåring och hade så sjukt mycket känslor. Mm. Att det var just för då fanns det inte de där liksom guidelinesen till hur man skulle tolka någonting. Vad man skulle känna. Mm. Och, och det var ju otroliga effektfulla moment när man stod framför mm. sin favoritartist. Ja. För då fanns inte heller sociala medier där jag kunde få förklarat allting. Mm. Det fanns en mystik. Mystiken, och, och det var ju det som var hela grejen skulle jag säga. Mm. Och, och det tänker jag liksom nu med när du nämner då uh, The Weeknd som spelar upp uh, Gigi, nej inte Gigi, uh, Bella Hadids mm. uh, röstmeddelande. Redan då är ju hela grejen förstörd. Mm. Det är det jag tänker också. För det blir inte ens egen 
ett eget moment. Nej, det är precis. er relation. Jag måste tänka nu. Så jag kan inte relatera mm. till min relation. Det blir smaskigt och skvallrigt istället ja. för att man kan det relatera. Det blir lite fult och äckligt. Jag kan tycka det också. Ja. Alltså. Och som säger så här, jag, jag behöver inte få, få den minsta lilla detaljen bakom varje ord i varje rad. Sen, kan man ju, sen har ju alltid artister fått så här, vad betyder den här låten? Mm. Såklart. Men det är väl som mm. ett konstverk man också ser. Det är ju liksom mm. en tolkningsfråga. Precis. Ja. Och jag är också rädd för att detta till viss del påverkar alltså musikerna, artisternas sätt att se på sina fans. Mm. Alltså om man gör content som man inte kanske alltid vill göra och släpper in en stor liksom, miljonpublik in i lite privata delar av sitt liv samtidigt som man aldrig får veta vilka de är. Jag kan tänka mig att det skapas en friktion i det. Alltså istället för att som det kanske tidigare har varit att Fans möter artist. Mm. Jag älskar din musik. Jag har lyssnat på dina låtar. Eh, tack för att du har gjort dem. Där uppstår ju ändå liksom ett möte på något sätt. I att men den här personen älskar min musik. Alltså mm. har lyssnat på det jag har skapat. Och tycker om det. Mm. Men i det här med, med att man hela tiden skapar. Content av ett privatliv. Eller så här. Att man får komma bakom kulisserna. Men aldrig får veta vilka det är som konsumerar det. Alltså jag tycker att det ökar klyftan mellan oss som lyssnar och de som skapar. Mm. Ja, det, det kanske inte... bara lite filosofiskt. Nej men, nej men så det kan jag nog tycka lite grann. För man jagar ju hela tiden det man inte kan få. Ja. Och till slut slutar man jaga det för att det blir liksom mm. det blir inte lika kul. Jag kan tänka mig det att det blir så abstrakt. <laughs> ja. kan tänka mig att det blir så abstrakt vem som är ens publik. Mm. Alltså när det bara är likes på skärmen. Precis. Liksom. Ja. Med det sagt... TikTok, bra och dåligt. Uh. Gud vad mycket alltså, bra musik som också har lyfts fram genom TikTok. Alltså det har kommit så mycket, ja, men dels gamla godingar som har fått liksom nytt, nytt liv. liv exakt. Eh, som verkligen förtjänar och plockas och. upp eh, ny, ny musik, nya artister som verkligen förtjänar, som är jättebra, som har slagit igenom tack vare uh. TikTok. Så det finns ju jätte, jättemycket bra också, såklart. Ja, gud, ja. Och ja, verkligen, det finns ju ett nytt sätt att lyssna på. Man säger, det finns ju inget med fel eller dåligt, man behöver aldrig gå den traditionella vägen, men mm. däremot just marknadsföringen mm. ibland kan man ju diskutera ja. snarare istället. Och just det där med att det då blir ett krav, alltså ja. jag tror att det är det. Jag tycker inte man ska pusha en människas eh, mående snarare. Nej. Men sen har ju du och jag stått själv och dansat till TikTok-låtar en. in the det. beginning av pandemin. Vi har gjort en. En. Den var jättebra. Den var jättebra. Var bra den finns nog inte kvar längre. Men så jag menar så här, roligt är det ju. Ja, gud, jätteroligt. Alltså... Så, och, och den, det är väl liksom, man får ju vara, vara, bara liksom följa med på den här nya eran som innebär kanske mer TikTok-anpassad musik ja. emellanåt. Det kan man ju se Lissos nya musikvideo och låt. Ja. Den Fantastiskt. var ju väldigt TikTok-anpassad. Verkligen, verkligen. Och det gick verkligen. ut med själv också. Ja, och jag tycker också att man ska läsa i Gaffas nya, ja, eh, nya magasin. Mm. Där man både får inblick liksom i hur skivbolagen jobbar, hur artister jobbar och tänker och allting om liksom en stor TikTok-special. Finns mm. också online att läsa en massa goda artiklar ur detta. Gör det. Ja, det tycker jag verkligen. Vi hade ju en liten cliffhanger här i början. Visst, ska vi droppa vi. vår lilla cliffhanger? Det tycker jag. Ja. För vi hade ju nämligen äran att... Eh, intervjua en artist yes. 
som Gaffa spanade framtidens stjärna. Ja, verkligen. 2019 så skrev Gaffa att eh, Mints album Stay On Your Mind var ett av det årets 16 förbistade album. En artist att hålla koll på, om man säger så. Precis, och nu nämnde ju inte vi vem det var, men precis, Mint är det vi har intervjuat. Ja. Som du tipsade om förra veckan. Exakt. Förra en avsnittet. Otroligt bra sångare. Wow, ja. Verkligen. Men låt mig presentera henne. Ja. Stockholms baserade artisten och låtskrivaren Mint Fredrika Ribbing har skapat sin särägna genre psykadelisk indie med lo-fi grunge-inslag som har fängslat fansen sedan hennes debutprojekt 2016. Genom att sätta ihop ett fyrmanaband för The Mint Project och själv producera det mesta av sitt material har hon visat sig vara praktiskt kapabel att ge en snygg och unik twist till allt hon berör. Hennes album Stay on your mind utsågs 2019 till ett av årets 16 förbisedda album och en artist att hålla koll på av Gaffa. Förra månaden släppte hon sitt andra fullängdsalbum Lonely Beach och idag gästar hon Gaffa-podden. Välkommen, Spännande att du säger att du är kom och skriver ny musik. Men jag tänkte att vi går lite tillbaka i tiden till det du kanske är mest aktuell med just nu. Ditt andra fullängdsalbum som du precis ganska precis har släppt, Lonely Beach. Hur ja. känns det att ha släppt det? Det känns jätteroligt. Jag har ju suttit inne på de här låtarna ett tag och det har ju blivit lite förskjutet i och med corona och annat. Så... Jag tycker att det känns jätteroligt att andra får höra men det är också väldigt skönt att avsluta ett projekt och jobba vidare på nästa. Massa olika känslor men främst positiva. Jag kan tänka att det är väldigt speciellt när man har suttit så pass länge ändå och och bearbetat alla låtar. Precis som du säger att man, man vill också gå vidare men för oss som lyssnar så blir det ju som något nytt. Precis. Men det, det finns ju något värde i att lyssna på eh, låtar man har gjort under en längre period för att känna om de håller. Mm. Eh, även om jag skulle vilja ha ett lite snabbare tillvägagångssätt till nästa släpp. Men att eh, om man märker efter liksom två år att man har en låt igen och bara, men fan den är ju, den mm. har någonting. Då har den nog något. Mm. Eh, så jag brukar vänta sådär tio år innan <laughs> jag ska. <laughs> är man liksom tröttnad då tänker jag alltså när man har suttit på ett album eller eh, så länge jag tycker det där är intressant för att man kan eh, jag upplever att i en kreativ process så kan jag lyssna på samma låt som jag gjort som jag kanske i början upplevde någon slags eufori med eller ba, bara att den var jättebra och sen har man den med helt andra öron och, och eh, får inte alls samma känsla och vill aldrig mer höra den mm. eh, och just därför kan det vara bra att det tar lite tid men precis, men det där med att man kan bli trött på en låt men sen när man hör den med andra öron. Har du något sånt exempel från det här albumet där du liksom har gått igenom den processen med någon av låtarna? Jag går nog igenom den processen mer eller mindre med alla låtar jag gör. Mm. 
alla låtar som blir någonting så måste det kicka igång någonting i början som är att jag eh, tycker om den så pass mycket att jag vill fortsätta jobba på den. Mm. Eh, men sen brukar det komma någon typ av, jag menar jag blir lite mer ifrågasättande. Mm. Vad är det här typ? Och det är också nödvändigt för då kanske man pushar och tar den till något annat ställe eller så låter man den bara vila. Mm. Och så går man tillbaka senare. Men det är väldigt spännande det där också med att du säger det här med att låta, låta vila. För jag förstår det som att du hade i stort sett skrivit typ hundra låtar i smyg innan du bestämde dig för att göra någonting med det. Att faktiskt liksom ja. sätta dig ner och skapa ett album eller släppa musik eller så. Men vad, vad var det som till slut spårade dig till att ta det steget med allt det materialet du satt på? Jag började skriva låtar när jag var kanske 15. Så då när jag var liksom 22 så hade jag skrivit extremt mycket låtar med varierande kvalitet för att tilläggas. Men jag, jag vågade liksom inte tro på det. Dels för att jag kände att jag hade börjat för sent med musik och att jag kände att jag inte kunde sjunga. Jag hade jätte... Så jag liksom hade inget självförtroende i det. Så. Men sen så när jag hade skrivit så pass många låtar så började jag liksom... Gick jag, jag bodde i London då så då gick jag runt i... Victoria Park och lyssnade på de sämsta svenska artisterna jag visste. Och jämförde med... Vilket var hemskt. Det var hemskt. Det absolut inte. Men så bara saker som jag kanske inte upplevde. För jag ville liksom förstå vart jag... Om det fanns någon chans att jag skulle kunna hålla på med det här. Och då blev jag... Då, då blev jag så här, men vad fan, det här har ju någonting. Och sen började jag våga visa det för kompisar som var så här... Va? Har du, har du suttit och gjort det här? Typ? Så du har liksom burit på en hemlighet i flera år? Ja. <laughs> jag tycker ja. det är smart grej ändå bara så här, jämföra sig alltså med alltså jag vet inte om man nu är skådespelare eller musiker eller ett konstnärligt yrke att man kan ändå så se på att så här, det finns folk som är sämre. <laughs> de som är sämst i en fält att jämföra sig ja. med dem och de som är bäst kanske. Speciellt om man är ny i fältet kanske. Ja men och att det är svårt också alltid att se objektivt på sin egen eh, konst liksom. Och att nu är jag ganska glad över att det blev den processen för det känns som jag fick göra när det kommer till att bygga min värld, när det kommer till musik, så fick jag så mycket tid själv och greja i det. Och jag tror att det har varit av värde. Mm. Är det någon av de där första låtarna eh, som låg i den där banken som du faktiskt har släppt till världen? Som när du var 15 exempelvis. <laughs> ja... <laughs> Nej, alltså någon kanske har någon liten kul melodi som kanske kommer hamna någonstans. Men det var någon som heter, jag tror den heter typ Mariatorget heter den. <laughs> den. Den hade någonting. Men jag, jag måste nog gå tillbaka och lyssna lite. Låten Birds på min första EP gjorde jag jättetidigt. Mm-hmm. Men vad kul att få en liten background story hur det, hur det faktiskt började och till att du vågade ta Alltså steg och, och satsa på det. Så att det var kan man säga då i London som, som du valde att liksom ha satsa på musikkarriären. Ja, min inställning var att jag skulle på med någon typ av visuell konst. Eh, eller måla och, och så. Och att det här var någonting, eftersom jag hade börjat så sent så var det här bara något jag kunde göra för att det var kul. Mm. 
Eh, så jag lät det bara vara kul jättelänge tills jag blev frustrerad. Mm. Och det det. Är det där med det visuella att du har studerat det? Du tycker jag liksom ändå märks rätt mycket och även tidigt. Alltså från, om jag förstår det rätt så blev du lite upptäckt 2015 när du liksom släppte lite hemmasnickrade musikvideo som blev upplockade och uppmärksammade av amerikanska skivbolag. Eh, ja. Den historien. Jag har fått rätt. Ja, det, det stämmer. Det var, eh, det var så det gick till. Så jag gjorde, för då spelade jag upp några av de här låtarna för en kompis och han var så här, men vi måste, du måste släppa det på något sätt. Så mm. då gjorde vi lite videos och en hemlig mailadress. Mm. Så skickade jag bara, det här var ju när bloggar var stort, så skickade jag bara news from Sweden från mm. den här hemliga mailadressen. Mm. Så då började så här, Bob Marley skrivbolagare av sig massa så här, stora japa- japanska indie-skivbolag. Eh, så det var väldigt... Eh, jag kände mig som en så här crazy scientist. Ja. Eller också en väldigt bra PR-person. Så. Ja. Ja. ja, men jag kommer ihåg att jag, för jag, låg, jag tror att jag var så tokförkyld och låg och mejlade i en soffa. Och så såg jag hur det började så här, ticka in eh, saker. Så det var ganska kul. Men gud, vad surrealistisk känsla att liksom få jag tänker just liksom med den bakgrunden du har att du hade skrivit så länge för dig själv mm. plötsligt så bara blev du uppmärksammad av typ en Bob Marley skivbolag det är ju helt eh, sjukt liksom mm. stort men hur, hur kändes det att folk plötsligt fick höra musiken att du delade med dig av musiken och sen så småningom också släppte den till liksom allmänheten hur var det att släppa taget om det var jättekul men också läskigt för då började jag prata då med det skivbolaget som jag fortsatte att släppa med och Mike då kom till Sverige för han ville signa mig men ville först se mig spela live så då, och då hade jag aldrig spelat live för någon i hela mitt liv så det var också läskigt det var läskigt också för jag hade, i och med att jag inte hade den typen av självförtroende tror jag i det. Så det har liksom tagit ett tag att landa, landa i det. Mm. Men nu känner jag mig supertrygg i att göra musik och i ja, men hur det låter eller se min röst som ett instrument och att det mest intressanta kanske inte alltid är att wayla perfekt utan att man har någon typ av uttryck eller vad man nu vill berätta. Jag syns mycket alltså så här just eh, alltså att dina låtar är mycket mer som en berättelse. Alltså att man lyssnar mer på så och det går hand i hand tycker jag med dina musikvisar. För de känns det som att i och med att du pratar om att du gärna har ett konstnärligt uttryck med både musiken och det visuella. Och det tycker jag är så fint just att de går så väl hand i hand. Um, för att det kan ju vara vissa artister man ser där det går verkligen om de ska skapa då någon form av musikvideo eller om det bara är ett albumomslag eller vad det nu är. Att mm. det, det går inte hand i hand med själva musiken, vilket jag tycker du lyckas med toppen bra. Tack, vad kul. <laughs> Viktigt för dig att ro ihop liksom hela paketet, att det ska kännas sammanhållet, alltså att musiken och det visuella ska spegla varandra. Ja, det är det nog. Eh, det som, men jag tror att kärnan i det är Liksom, jag upplever att musik är ett av de starkaste sätten att berätta någonting på och då menar jag inte kanske alltid i låttexter utan att melodier ibland kan liksom kicka igång någonting hos en som 
i samklang med någonting man känner eller något man upplevt eller någonting. Så jag tycker det är kul att använda melodier som en form att, att både text, melodi och då sång, att det blir en gemensam berättelse med det visuella också såklart. Men jag tror att ingången för mig har varit att hitta snabbt in i någon typ av värld och så få den liksom berätta. Mm. Jag vet inte om det makes sense. Men... Jo, men jag, jag förstår inte för att jag själv håller på med det, men alltså man kan ju ändå så i mitt eget sätt att skapa eh, mm. vad det nu är så kan jag absolut känna igen mig i det men, men vad får du just vad, när du pratar om melodier vad, vad får du inspiration till när du skapar musik eller ifrån snarare den där frågan tycker jag är så klurig för att jag har nog ingenting så här specifikt som jag går till för inspiration eh, utan det blir liksom vad som kommer egentligen och jag tycker det är jättespännande med just melodier. Alltså vart melodierna kommer ifrån. Mm. Varför gick jag bar på den här melodin? Sen kan det ju såklart vara att ens undermedvetna har rippat någonting. Mm. <laughs> men det är ju, men, eller som man har hört någon gång i sitt liv. Men att eh, med vissa melodier just så vad va spännande att just den här personen gick och bar på den här melodin. Mm. Eh, det är, och det är så jag försöker jobba också. Att inte liksom eh, såklart jag har personer eller ja, men som jag lyssnar på som jag tycker är fantastiska och, och går åt ett fantastiskt håll melodiskt som inspirerar mig men det, det som är mest spännande är att så här, ja, du har liksom en blank canvas och bara vad, vad ska hända nu? Ingen vet. Haha. Du har sagt i en intervju med DN att man liksom med ljud kan skapa en alltså en annan värld som man hellre vill vara i och så tror jag att du tog exemplet där att i november så satt du och skrev musik om tropisk frukt. Så, tycker du att musikskapandet liksom till viss del är en typ av eskapism också? Alltså att få fly verkligheten? Eh, Absolut. Lite. Och jag upplever verkligen att jag gör mer musik när det är dåligt väder. Ja. För då är det liksom mindre stimuli från, på annat håll. Att när det är grått så är det liksom, okej, okay, nu kan jag bocka på det här. Det som jag sa med att man har en blank canvas, det är det som är spännande just att så här, du kan faktiskt skapa en värld eller en känslovärld i alla fall. Det tycker jag är superspännande. Mm. Skriver du också om liksom saker som har hänt dig? Um, alltså att du tar inspiration från ditt eget liv? Eller hur? 100 procent. Sen skriver jag väldigt metaforiskt och kanske inte alltid så tydligt. Men jag skulle säga att de flesta låtarna har någon typ av lever absolut i symbios med saker jag har. Sen förstår jag att det kan vara svårt att, un- att veta vad det är när det handlar om papaya. Men... Det <laughs> är skönt också. Så vi behöver inte folk sitta och gissa vad, vad det handlar om. Liksom, utan att det finns en frihet i när det finns stort, stort utrymme för folk. Både kanske artisten som har skapat det men också de som lyssnar att tolka materialen mm. när det väl kommer till en. Ja, men och att man kan skriva med humor eh, och också lita på att någon som att mottagare en och tycker om att läsa mellan raderna ibland. Alltså det finns ju någon så här besatthet av att saker ska vara tydligt och jag dras nog inte till det liksom. Nej, man kan romantisera det ibland också väldigt mycket alltså när man själv lyssnar på att den, alltså som du säger den här tydligheten ibland det kan, det kan nästan vara för tydligt att då en papaya kan bli så mycket mer poesi nästan. Eller poetiskt snarare. Ja, nej men precis. Men sen är det ju, det är ju häftigt att skriva väldigt direkt 
om det blir bra. Mm. Eh, det kanske är därför jag inte skriver på svenska till exempel. För jag tycker det är eh, lite klurigare. För det blir lite mer direkt. Är det någonting du skulle våga dig på att göra? För jag tänker att det är många svenska artister som har övergått till eh, svenska idag och börjar lite nappa på det. Hur, hur ställer du dig till att göra det? Jag har skrivit några få låtar på svenska. Eh, jag tycker inte att min röst låter så bra på svenska. Mm. Det är så. Men det är, jag har ju onekligen en problematisk relation till min röst. <laughs> ja. <laughs> men, eh, men jag har gjort en... Jag tror jag kommer börja med en svensk refräng i en låt på nästa skiva. Det, jag skulle lyssna på dåliga svenska musiker och jämföra med dem. <laughs> det kan vara en väg in till svenska. Ja, precis. Om man nu vill göra jag tänker också alltså det här med tematik och så på album. Jag läste att du hade liksom inte riktigt någon sån röd tråd som du tänkte att albumet skulle handla om. Men när du sen började sätta ihop det, att du förstod att det ändå fanns en röd tråd i att den handlade mycket om ensamhet och så mm. albumet. Varför kände du att du drogs till det temat, tror du? Att det blev att det landade där, att du kunde se den röda tråden. Ja, jag tror att för att knyta tillbaka till det om, om texterna handlar är liksom självupplevda och sånt där så det blir ju på något sätt som att ett album sammanfattar lite en viss tid eller period och jag tror jag har varit mycket ensam i, i mitt liv på gott och ont för jag har flyttat runt och, och också som artist eller ensam i sitt projekt så är man ju ensam i det och alla människor är ju ensamma mer eller mindre liksom. Eh, och jag tycker det är spännande. Förut hade jag ett väldigt, eh, tyckte jag att det var ganska jobbigt att vara ensam men jag drogs också till det. Mm. Eh, men nu upplever jag inte alls samma känsla kring det. Nu känner jag mer att ibland är man det och ibland är man inte det och det känns jättelugnt. Du är den enda personen du kommer vara med hela, hela ditt liv. Liksom. Och den, eh, man går runt där med den här personen <laughs> på gott och ont. Det går ju inte att direkt fly från sig själv. Nej men precis. Och framförallt om man reser mycket själv. Så. Jag tror att där jag har skrivit mycket låtar i samband med att jag kanske varit utomlands själv ibland. Och, eh, men det är ofta när jag är ensam som jag hittar mest skriv inspiration också. Så. Mm. För jag tänker på, du har ju både bott som du nämnde innan i London men även i Los Angeles. Eh, och där tänker jag då... Är det någonting just den här med dels ensamheten du beskriver har det präglat ditt musikskapande på något sätt? Ja, men det här, och det faller väl han, det han med att vara ensam att man levt eller jag känner att jag levt väldigt många olika liv och det är jag nog absolut inte ensam om men att eh, man bär med sig alla de här liven och är ensam med det jag vet inte, som Ja, men det är som små rum liksom, som man har. Mm. Mm. Minnesrum kanske, snarare som är svårt ja, att... Ja, som kanske, som kanske blir en låt. Eller som kanske bara förblir ett rum. Men ibland, ofta blir de en låt. Ja. Eller två. Hur, hur kommer det sig att du flyttade tillbaka till eh, Sverige? Eh, jag hade dels visumstrul och så tog det slut med mitt ex. Och så kände jag bara att nu, nu vill jag bo lite i Sverige. Ja. <laughs> tillbaka till en, en annan typ av trygghet ja. Jag tänkte, ja. det, är, det är spännande med, med din 
med din karriär och så för att just att du är svensk men ganska lite uppmärksammad i Sverige fortfarande även om jag verkligen tycker att det börjar hända grejer kring dig att du ändå verkar ha en större publik utomlands. Finns det någon idé om att när du nu är i Sverige att du ska kunna få lite bättre fotfäste här också om publiken och de svenska öronen? Så. Ja, eh, absolut. Det har vi ju känt inför den här releasen också och därför har vi haft eh, en svensk PR-person för första gången. Jag har ju aldrig haft det tidigare så därför har jag inte liksom, jag har ju aldrig flirtat med svenska medier så. Sen kan det ju flyga ändå men det hade ju varit jätteroligt att få lite uppmärksamhet här också framförallt eh, i och med att det är så kul att spela. Att, att det finns en publik liksom. Sen tänker jag att man kan ju aldrig forcera var någonting, var något blommar. Alltså om det bara, tydligen så är ju flesta som lyssnar på mig i Istanbul. Så, och om det bara är så, ja. så, så får det väl vara så. Men då får jag se till att åka ut ibland. Ja, eller men, istället. Precis. Ja, nej men det har ju också varit lite skönt att gå runt och vara lite, lite anonym. Så. Men jag vill ju absolut att det ska gå bra här också. Mm. Det vill vi med. Ja, verkligen. Vad <laughs> bra. Men med tanke på just liksom den svenska publiken och så, jag har ändå sett många, när de pratar om din musik, att man nämner den svenska melankolin. Och är det, är det någonting du känner att du liksom kan relatera till, att du tycker att det är så att det finns ett mått av det där svenska melankolin i musiken? Jag känner ju att min, min melankoli kommer typ från Nick Drake. Mm. Eh, och, men, men det kommer väl förmodligen från de vuxna här också. Jag vet inte, vad är, vad är den svenska melankolin? Jag tänker alltid på den här låten och vad heter den igen? Det är då som det den stora ensam... Nej, det är då som det stora benordet rullar in. Den tycker jag är liksom låten som bäst beskriver den svenska melankolin. Eller typ den här kalla den ängla mark... Eller vet ja, jag den... Eller vem kan segla förutom vind? <laughs> Exakt, alla de klassikerna som man bara så här... Man, man blir varm och berörd men också lite sorgsen. Mm. Men man blir också skadad som barn. Ja. <laughs> Eller? Jag vet inte. Man älskar ja. svenskar också inte melankoli ganska mycket känns det som. Alltså att gilla att omfamna sig i den känslan. Jag tror jag. Det kan i alla fall jag känner mig i många perioder. Ja. ja, men man har väl ingen val så här, mellan november till mars? Nej. <laughs> <laughs> man har ju att göra som du att man skapar en drömvärd film med liksom stränder och papaya istället alltså så här och lever i det ja. men jag ja. tror i att man skapar den världen och i kontrasten till världen man lever i så tror jag det uppstår ett mått av melankoli därför att man faktiskt ja. är på stranden med papaya liksom. <laughs> ja men precis men jag tror, jag tror absolut jag har en dragning till melankoli och ett stråk av det i, när jag skriver musik för jag tycker om musik som är komplex eller liksom att det inte bara är en känsla sen är det jättekul, vissa låter gladare men att det kanske finns något akord som med någon typ av liksom melankolisk efterklang eller bara för att sån, sånt är livet liksom precis jag har också sett, det var kul i ett kommentarsfält på Youtube så var det en användare som skrev, eh, beskrev din musik att de tyckte att det var post-disco-psychedelica. Eh, mm. Tycker du att det passar in och vilken genre skulle du själv säga att du spelar? 
Också för en, eh, hur är det att få alla de här typerna av definitioner har jag tänkt på så många gånger när man sitter och läser olika reviews. Nej men jag tycker den stämmer väl ganska bra tänker jag. Jag tycker, jag tycker generellt att det är svårt att definiera musik. Framförallt sin egen. För det blir så fort du sätter liksom en label på någonting då är det det. Eh, och det. Och det tycker jag är jobbigt för jag vill vara helt fri alltid på något sätt. Men det är ju liksom oundvikligt eh, för att vi vill kategorisera. Men eh, jag drar väl absolut åt något liksom psykadeliskt diskohåll och ibland bara en massa gitarr. Mm. Typ. Men eh, det, när någon annan säger så här är din musik, då är det bara, ibland känns det ju så här, men det kanske den är, ibland. ibland är den inte så. Jag vet inte, jag tror bara man inte får bli liksom, ja ah, kul. Cool. Precis. Om inte någon har missuppfattat helt och vad det är slager eller... <laughs> ja, det är jag tyckte det lät så mysigt med post-disco och psykadelika. Jag tyckte det lät som en så god Ja, men jag tror bara... Jag tror jag ska börja kalla det bara det hela tiden. Ja. Det blir mindre förvirring. Precis. Yes. Jag tänker också på om det nu liksom finns några lyssnare som lyssnar på poddavsnittet som inte har hört det tidigare... Vad skulle du rekommendera mm. att man börjar med förlåt för att liksom få ett grepp om vem du är som artist? Och... <laughs> Vad svårt. Ja, jag, vet. Um, jag skulle lyssna på en låt som ingen lyssnar på. Mm. Som heter iCloud. Mm. Som är min favoritlåt från förra skivan. Mm. Uh, Den skulle jag lyssna på. Mm. Uh, varför, varför tycker du att man ska börja där? Och varför? Därför att jag tycker den refrängmelodin, det är liksom den enda låten jag kan säga så, men den, den, refräng, den lilla melodinrefrängen kändes liksom större än mig. Mm. Det var kul att den kom, jag, alltså, men den har inte gått så bra. Så att, men men jag, den, jag, är jätte, jag tycker den är jättebra. Den bör få lite mer kärlek med andra ord. Ja, ja ge den lite kärlek, tack. Jag tänker nu, nu har du precis förra månaden släppt ett album som är superbra. Mm. Eh, vad, hur ser planen ut för sommaren eh, och resten av 2022 framöver? Ja, eh, jag ska spela lite i sommar nu eh, på Lollapalooza bland annat. Mm. Och så på trädgården och så ska vi till Helsingborg och lite sånt där. Och sen eh, håller vi på att planera hösten lite. Eh, jag kommer jobba på nästa skiva hela sommaren. Så förhoppningsvis så går den här processen lite snabbare mm. än förra. Men, ja, men jobba på och spela så mycket som möjligt. Ja, och bara njuta lite av solen också. Om det blir någon. Det blir en, en sommarinspirerad platta kanske. Eller om vinterinspirerad bara för att göra tvärtom vad du ja. gjorde sist. Ja, men precis. Jag bygger en. Den heter Yglo. Vi får se. Ja, eller jag, redan, jag har nog gjort klart den, men, mm. eller liksom idén till allt. Men nu får vi se lite. Jag vill, min dröm är att göra ett studioalbum och åka iväg och liksom spela in allt mm. på två veckor med samma musiker, eller mitt band då, mm. och, och göra den grejen. Så det, det barkar ditåt. Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Ja. 
Jag tänkte också, bara för att knyta an till vad resten av det här avsnittet kommer att handla om. Det är lite av en TikTok-special. Det här avsnittet utöver vår intervju med dig. Så jag tänkte, just om, jag vet inte om du har läst om debatten med Halsey och det där med att stora skivbolag då kräver att artisterna lägger ut sin musik på TikTok och så. Så jag tänkte höra lite vad du tycker om liksom nya sätt att marknadsföra sig på. på. Behöver inte bara vara TikTok men är det någonting som du känner att du, att du behöver vara aktiv på sådana sajter och sånt? Vad tycker du om de som marknadsför plattformar? Um, alltså det är ju pinsamt hur dålig jag är på TikTok. Jag har liksom aldrig varit inne på TikTok. Men då så, gemensam ja. nämnare. Så, så därför så är det nog förmodligen jätteviktigt att vara där. <laughs> Nej, men det, jag tänker att eh, det är väl jättejobbigt att liksom göra motstånd mot kulturen. Och den går åt det hållet. Mm. Eh, jag har ju inte hoppat på det tåget. Och jag har ju inga unga lyssnare nu. Men kanske... Alltså, så att, Ja, jag känner bara att den för mig som skapar musik så nu har jag Instagram men jag orkar liksom inte att den delen är för stor av det jag håller på med. Jag vill verkligen vända fokus till bara att skapa och göra det så bra som möjligt. Eh, sen förstår jag att det är ett nödvändigt ont att liksom marknadsföra sig och finnas på. Men, men när det bara går över till att vara på olika plattformar och så här. Jag vet inte, jag kanske kommer svara annorlunda om två veckor eller något när jag laddar ner någon app. Men jag tänker bara fokusera på det som gör, gör dig glad mm. och gör konsten bäst. Ja, det jag tänker, alltså det jag tänker med det är att det måste vara svårt som artist att bli tvingad till att ha liksom två yrken i praktiken. Mm. Alltså att vara då, musiker som är en grej men också liksom konst. Mm. Creator. Alltså att göra dem båda på heltid att det känns som att så jäkla mycket på sitt bord. Det är det jag tycker att det låter som. Ja, men och det finns ju något märkligt i att man, förr var det ju så att alltså det fanns en artist men då var det andra som skötte det. Brandingen åt den eller det var skivbolag eller det var med i tidningar eller vad som helst. Just den här självmedvetenheten kring hur uppfattas jag. Alltså att du själv ska kolla på en bild och lägga ut den. Ja. Det, det har ju skett ett skifte. Mm. Eh, och det gynnar ju de som är skickliga och bra och tycker om det. Yes. Eh, men det gynnar inte de som kanske inte älskar den biten. Liksom. Det blir ju ett normativt sätt att, att vad ska man säga, marknadsföra sig. Att man ska få följa den här personen i alla kanaler i dess privata liv också. Än att bara ja. se på album och stå på scen exempelvis. Men jag, går, jag, jag tycker det är tråkigt för det är någon typ av liksom mystik som mm. är borta. Det mystiken var ju det som byggde liksom ikoner. Exakt. Ju. Nu ja. är det så här, vi ska veta vad alla äter till frukost. Det är vår rätt typ. Ja. Eh, och jag kan sakna det här liksom, ja, men lite ouppnåeliga. Jag kommer aldrig veta vad den här äter till frukost. Det, det finns någon kraft i att någon är mm. hemlig tycker mm. jag. Ja, det liksom lite... säger, säger jag i min podd. <laughs> det är en annan sak. Nej, ja. Ganska hemligt har det väl varit ändå. Mm. Jag hoppas vi inte har ställt för mycket frågor om ditt privatliv. <laughs> en TikTok. Nej, jag, ty- jag tycker ändå att det går bra. Ja. 
Tänker du på något mer? Nej, jag tänker om du känner att du vill tillägga någonting nu när du har poddlyssnarnas öron här. Du vill tipsa om någonting eller om det är någonting vi har glömt att fråga om som du gärna vill säga. Ja, men in och lyssna på min nya platta. Ja, det tycker jag verkligen. Den är, yeah. den är helt fantastisk. Och du var ny för mig också fram tills att Annie tipsade om min låt i förra avsnittet av podden. Musiktipset som jag aldrig brukar i veckans, eller avslutet av podden. Och jag skulle säga att det är oh, cool. min bästa upptäckt 2022. Är det sant? Gud vad glad jag blir. Ja. Så, jag är glad jag blir att du ja. sa det av mitt tips. Mm, ja. <laughs> Nej men så jag tycker verkligen, verkligen alla ska in och lyssna ja. på din skiva och på iCloud då då. Ja, som ingen lyssnar på. Lyssna på. <laughs> Precis. Lyssnar siffror. Men också tänker jag på alla som bor i Stockholm som får gå och se dig på Lollapalooza och trädgården. Man behöver inte bo i Stockholm. Men... Nej, de som bor i Skåne där vi befinner oss, att kan man ju komma till Helsingborg. Var i Helsingborg var det du skulle spela? Eh, det kan jag inte braka arm faktiskt. <laughs> men det, det kommer stå någonstans. <laughs> ja. Och så spelar jag på Rich den 15 juni. Då kan man också komma. Gud vad trevligt. Ja. Jag hoppas du kommer till Malmö snart också. Det hade varit ja. fantastiskt. Jag hoppas jag med. Det hade varit jätteroligt. Ja, men då tackar vi för oss. Ja, tack. Och tack för din tid. Tack själva. Det var jättekul. Vilken ja. jäkla tjej. Ja, vilken artist, vilken tjej. Återigen så slog mitt, eh, mitt tillstånd av att eh, vara sådär cool. Mm. Precis som jag sagt om alla avsnitten när vi intervjuar skitcoola artister. Men det för... är ju för att alla artister är så coola va? Ja men alltså... och snälla, gud jag vill ja. hänga med henne. Ja, hänga med, hänga med alla. Hänga med alla. Ja. Eh, verkligen en artist att hålla koll på. Eh, får man möjlighet att se henne i sommar så ska man ju såklart göra det. Mm, precis, och vad var det hon sa att hon skulle någonstans? Hon ska ju tillhålla Pelosa. Ja, precis, så och sen skulle inte. hon Lola Pelosa, hon skulle spela Helsingborg och så vidare. Precis, trädgården också tror jag va? Ja, trädgården var det också. Det har du rätt i. Yes. Men nej, så att jag håller tummarna att hon slår i rekordfart på... Vilket jag tror, det är så bra musik. Mm, det är så bra. Verkligen, ja. det, det håller jag verkligen med. Mm. Men du Lin, vi ja. har ju kommit till avsnittet där vi brukar tipsa om lite härlig god musik som vi har lyssnat på den senaste ja. tiden. Ja. ja, så mysigt. Har du något du vill tipsa om idag kanske? Absolut. Det skulle vara så konstigt om jag bara, <laughs> idag har jag inget <laughs> tips faktiskt. Nej, men jag har en ny liten mysig låt mm. som har släppts av det franska indrockbandet La Femme. Jag är inne på ett franspår nu tydligen. Det var exakt jag tänkte att du mm. tipsade om det förra veckan ja, också. Exakt. Men det är ju så bra så att köra på. Bra. Det är så bra. La Femme har nu inspirerats av bandets resor till Sydamerika. Och det märks inte bara för att de har bytt ut franskan till en text på spanska den här gången. Utan de har också i musiken den bara osar av latin, latin rytmer och härliga sådana där inslag. Men det är ändå... Trots det, latininslagen, så är den en härlig liten psykpop-pärla värd att lyssna på en lata i solen. Så jag vill tipsa om La Femmes.
Ja, det tycker jag. Den är väldigt, väldigt mysig. God och um, gungig. Mm, vad härligt ja. för sommarfarten. <laughs> Verkligen. Mm. Vad har du för tips idag? Jo, nu Gunea är det konstnärliga projektet som drivs av den italienska duon Lucio Acolina <laughs> och Massimo Di Lena. Ja, ni hör ju, min italienska är fantastisk. Men deras stil inspireras från den napoleanska artist, eh, artister och band från 70-80-talet. Och eh, utifrån en tidigare intervju så säger de att deras utveckling av ljud påverkas av den musik som de upptäcker och utvecklas ständigt dag för dag. Eh, och jag skulle säga att den här duon bjuder på en salig blandning mellan disco, funk och boogie, elektronisk folk och mycket mer. Och jag känner spontant, det här är exakt vad jag kommer driva runt i i sommar och lyssna på. Med det sagt vill jag tipsa om deras låt som går i samma titel som deras album. Och heter alltså Bar Mediterreano. Bra tips. Gud vad det märks att vi är sommarinspirerade ja. och riktigt, riktigt redo för och det Och mer tips kommer det att bli. Vi sitter ju på Absolut. massa tips. Vi kan bara göra en tipsavsnitt. Tipspodden. Ja, precis. Men du, vilken, vilken podd. Vilken Högt podd. och lågt. Verkligen. Ja. Verkligen. Och... Så får vi se om detta inspirerar till eller avskräcker från att sitta hemma och spendera alldeles för många timmar på TikTok. sociala medier. Ja, precis. Vi kanske ja. kommer stämda av TikTok nu, vem vet. Vem vet, vem ja. vet. Men jag tycker vi var snälla också. Ja, precis. Det, vi kunde varit värre. <laughs> det kunde vi varit. Med ja. det sagt, eh, tusen tack för att ni har lyssnat. Nej, men verkligen. Och glöm för guds skull inte gå in på Gaffas sociala medier. Det är ju faktiskt ett, eh, de är grymma på att uppdatera om det senaste nytt skulle jag säga. Absolut, absolut. Mm. Utan Gaffa, inte den här Gaffa-podden på något sätt och vis. Så eh, tack för att att ni finns och tack för att vi får finnas. <laughs> Jättekonstigt. Tusen tack också till studiefrämjandet för att vi får lov att använda era lokaler för att spela in den här podden och tack till er som lyssnar. Tack till dig Elin. Tack till dig Annie. Ja. Ha det så fint. Vi ses och hörs om två veckor. Hej då! Hej då!